0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich sehr auf diese Episode, muss ich sagen, weil ähm, das irgendwie sehr, sehr viele Themenbereiche in einem Punkt zusammenfasst. Und mir liegt das irgendwie voll auf dem Herzen, weil ich auch durch diese Journey gehen durfte, ähm, hin von einfach nur an Gott zu glauben. Ähm, hin zu wirklich Beziehung mit ihm Leben. Und ich habe letztens auf Instagram auch so eine Fragerunde gemacht und einfach mal so gefragt, was ihr, ähm, ja, was euch für Themen generell interessieren. Und da kann, konnte ich so ein bisschen raushören, dass viele ähm, sich so gefragt haben, okay, wie kann ich wirklich Bindung zu Gott aufbauen? Wie kann ich schon im Glauben gehen? Wie kann ich meinen Glauben lebendig halten? Ähm, wie kann ich Gott mehr vertrauen? Einfach dieses wirklich Leben mit Gott, ja, Beziehung bauen mit Gott. Ähm, und ich muss sagen, bevor ich jetzt so in das Thema reingehe, ähm, Einfach ganz kurz, wie das bei mir war. Ihr wisst, ich bin ja gläubig aufgewachsen. Aber ich hatte wirklich Phasen in meinem Leben, da kann ich jetzt rückblickend nicht wirklich behaupten, dass ich da Beziehungen mit Gott bewusst gelebt habe. Wisst ihr, das ist ja ein aktiver Part, an dem wir auch teilnehmen müssen. Und ähm, diese Punkte wie, ich kann Gott nicht vertrauen, ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann, ich habe Zweifel, die resultieren ja daraus, dass du ihn nicht wirklich kennst. Weil wie kannst du einem Menschen vertrauen, den du gar nicht kennst, ja, genauso mit Gott, wie kannst du einem Gott vertrauen, den du gar nicht kennenlernst oder wo du gar nicht bewusste Schritte gehst, um ihn zu entdecken, um, um ihn kennenzulernen und genau in diesem Prozess darf ich mich seit Monaten und ein, zwei Jahren äh, wirklich intensiver befinden als vorher ähm, und obwohl ich immer wusste, dass er existiert und da hatte ich selten meine Zweifel dran, es kamen immer mal äh, Versuchungen, wo ich wirklich so an einem Punkt war, da war ich aber auch wirklich distanziert von Gott, äh, wo ich mich so gefragt habe, so, okay, das, was ich jetzt gerade 20 Jahre Jahre geglaubt habe, ist das wirklich wahr? Gibt es dich wirklich? Ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das, ähm, was ich die ganze Zeit gedacht habe, das Realität ist. Stimmt das wirklich? Trifft das zu? Und vielleicht hast du auch ähnliche Gedanken. Da möchte ich dich voll einladen, einfach dein Herz zu öffnen und auf diese Reise zu gehen, für mich ist das absolut ein ein, ein Marathon, Leute, und kein Sprint. Viele denken ja, okay, ich, ich bin jetzt, keine Ahnung, einen Monat lang, äh, mache ich voll die richtigen Sachen, bin so super holy, befolge alles, was Gott von mir will, und dann komme ich an den Punkt, wo ich in Beziehung mit ihm bin. So, und das ist quasi das Ende. Es gibt gar kein Ende. Es ist ein Marathon. Es ist, um noch nicht mal da gibt es irgendwie so ein Ziel. Ne, Es ist irgendwie, klar, die Ziel ist Ewigkeit mit Gott, aber das ganze Leben lang ist ständig eine aufbauende Beziehung mit Gott. Und sobald du das mal verstanden hast, wirklich, sobald ich an den Punkt kam, wo ich verstanden habe, Beziehung mit Gott, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, vergleiche ich super gerne mit einer Ehe. Und eine Ehe hat ja auch nicht irgendwie ein Ziel, okay, bis dahin gehen wir und dann haben wir das Ziel erreicht. Eine Ehe ist ja der Start von einem gemeinsamen Leben, bis ans Ende, ne? bis man stirbt. so Und ich, man kann so viele Vergleiche ziehen, auch wenn ich nicht verheiratet bin, sehe ich trotzdem super viele Ehen in meinem Umfeld. Und ich meine, jeder weiß ja so prinzipiell, wenn man sich da so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, wie Beziehung funktioniert, wie Ehe funktionieren sollte im Idealfall. Und ähm, ich finde es einfach super spannend, da so Vergleiche zu ziehen. Äh, und bevor ich das mache, wollte ich einmal ganz kurz aus Erste Mose lesen, ähm, damit wir einfach verstehen, was der Unterschied ist zwischen einfach nur an Gott glauben und wirklich Gemeinschaft mit ihm haben, denn das ist übrigens der, falls du das noch nicht wusstest, Grund, weshalb Gott uns erschaffen hat, ist, weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte. Gott hat die ganze Welt erschaffen, ja, und am sechsten Tag hat er sich das angeguckt und so gedacht, okay, da fehlt noch was und dann heißt es in 1. Mose 1, Vers 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und und und. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und ich, ich finde diese Aussage so schön, weil ich mir so denke, okay, Gott war da und hat sich alles angeschaut, die Tiere und die Erde und alles und dann dachte ich so, hey, da fehlt noch was. Da fehlt noch was, wo ich mich zeigen möchte. Da fehlt noch ein Geschöpf, in dem ich mich als Gott realisieren möchte. In den ich meine Schönheit, meine Kreativität hineinlegen möchte. Und dann schuf Gott Mann und Frau. Und ich finde es so unglaublich schön, wenn du das einmal verstanden hast, dass Gott dich genau aus dem Grund erschaffen hat, weil er sich in dir realisieren möchte, weil er sich in dir zeigen möchte, weil er in dir leben möchte und Gemeinschaft mit dir haben möchte, dann entwickeln wir automatisch den Wunsch, auch einen, sag ich mal, Draht zu diesem Gott zu haben und eine Bindung zu diesem Gott zu haben. Weil wie schade ist es, stell dir mal vor, du wärst dieser Schöpfer. Du erschaffst irgendwas, irgendein Gemälde oder irgendwelche Figuren, Tonfiguren, keine Ahnung was. Und die sind lebendig, ja, wir malen uns das jetzt mal so aus. <lacht> äh, bisschen Fantasie. Und dann auf einmal Checkst du so, boah, diese, diese Kreaturen, die wissen zwar, dass ich existiere, aber die machen so voll ihr eigenes Ding. Und du beobachtest das so von oben und denkst dir nur so, boah, wie schade, ich hatte noch eine ganz andere Intention, weshalb ich die erschaffen hatte. Ich, ich, ich habe sie mit meinen eigenen Händen erschaffen. Und jetzt gucke ich darunter und ich sehe die und die machen so voll ihr Ding, sind so voll in ihrem Alltag versunken, voll in ihren eigenen Problemen belastet und die könnten doch einfach zu mir rennen und ich würde mit denen gemeinsam durch diese Notsituation gehen und ihnen helfen und ein Leben in Überfluss schenken und ich habe sie doch erschaffen, ich will doch Gutes für sie, aus meiner Hand habe ich sie erschaffen. Und wenn du es einmal verstanden hast, dass Gott dich aus deiner, versetzt dich mal in diese Position, wirklich aus Gottes Sicht dich zu betrachten, weil dann fängst du langsam an zu verstehen, wieso Gott manchmal auch so ein eifersüchtiger Gott ist und wir sehen er das nicht ausstehen kann, wenn wir, ähm Quasi so viele andere Dinge in unserem Leben haben, wie wie Sünde und andere Menschen und ähm, Dinge, die mehr Aufmerksamkeit von uns bekommen als er. Ich kann absolut gut nachvollziehen, wieso Gott manchmal so einen heiligen Zorn in sich verspürt und auch diese Eifersucht in sich verspürt, weil er so denkt, hey, ich habe euch erschaffen ich möchte mit euch Gemeinschaft haben aus voller, purer Liebe zu euch. Und genau an den Punkt musst du einfach kommen zu realisieren, hey, du bist gewollt und geliebt und Gott hat dich mit einem ganz besonderen Grund erschaffen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Das ist nicht etwas, was nur ich haben kann, das ist nicht etwas, was nur dein Pastor haben kann, das ist nicht etwas, was nur die ganzen coolen Leute in der künstlichen Szene haben können. Nein, jeder von uns kann eine so besondere und extravagante Beziehung zu Gott haben. Und das ist genau der Grund, weshalb wir hier sind. Und von dem Punkt kannst du anfangen dann zu überlegen, okay, was bedeutet das zurückschlüssen für mich? Was bedeutet das? dass wenn Gott mich erschaffen hat und ich jetzt hier sein darf mit ihm... Was kann ich denn tun, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Ich glaube, das sind so die Punkte, gerade wenn man vielleicht am Anfang seines Glaubens ist oder vielleicht schon sogar super lange Christ ist, aber irgendwie, wie ich vorhin erwähnt habe, einfach immer nur so geglaubt hat, dass Gott existiert und gar nicht wirklich den Wunsch hatte, ihn kennenzulernen. Vielleicht bist du damit aufgewachsen und dir wurde es in die Wiege gelegt, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du so ähm, gar nicht wirklich noch so drin in dem Glauben und ähm, du willst aber Gott näher kennenlernen. Ähm, dann kann ich dir voll empfehlen, Beziehung mit Gott einfach als Er anzusehen. Mir hat das enorm geholfen, weil seitdem ich verstanden habe, okay, ich muss auch einen Teil dazu beitragen, dass diese Beziehung funktioniert, ja, genauso wie wenn du dich jetzt mal in einer Beziehung ausmalst, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist oder, eine, oder was auch immer oder Single, aber ich glaube, man kann sich das trotzdem ganz gut vorstellen. Jeder Partner hat in einer Ehe ähm, ja einen bestimmten Part, sage ich mal, zu erfüllen. Und ähm, wir wissen ganz genau, wie wir jetzt schon ähm, gelesen haben, Gott hat uns erschaffen. Das heißt, er hat schon aus Liebe heraus uns in diese Welt gesetzt und von seiner Seite hat er schon so viel getan, um seine Liebe zu zeigen, um uns Aufmerksamkeit zu zeigen. Was können wir als Menschen dafür tun? Ja, weil Beziehung ist nicht nur einseitig. Wenn du zum Beispiel ein äh, Ehepaar betrachtest und ähm, zum Beispiel der Mann die ganze Zeit äh, der Frau Aufmerksamkeit schenkt und Blumen bringt und ihr sagt, wie sehr er sie liebt und das aber von seiner Frau zum Beispiel, oder auch andersrum, ist es egal, nicht zurückbekommt, dann wird er irgendwann mal seelisch leiden, weil diese Liebe, die er gibt, nicht erwidert wird oder ihm nicht zurückgegeben wird. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch ähm, Fünf Sprachen der Liebe kennt, finde ich eigentlich super interessant, weil ehrlich gesagt kann man das sehr, sehr ähnlich auch vergleichen mit Gott, herauszufinden, hey Gott, was ist deine Liebesprache? Was kann ich dir bringen, was dein Herz erfreut? Nicht nur, was ist meine, was tut mir gut? Nicht immer nur zu Gott zu kommen, zu sagen, okay, ähm, ich brauche jetzt das und das, mir fehlt das und das, mir geht es nicht so gut, kannst du mir helfen? Natürlich ist Gott absolut ein Gott, der möchte, dass wir mit unseren Problemen und Nöten zu uns kommen, aber fang doch mal an, das vielleicht aus der Perspektive zu betrachten, was kann ich denn Gott bringen, was sein Herz erfreut? Was für eine Form und Art der Anbetung kann mein Leben sein? In welchen Bereichen kann ich ihm noch mehr Aufmerksamkeit absondern? Welche Dinge muss ich vielleicht aus meinem Leben räumen, um ihm mehr Raum zu geben? Das ist auch Anbetung, Leute. Wenn ich von Anbetung spreche, dann meine ich nicht automatisch nur den ähm, musikalischen Lobpreis. Das ist auch eine Form von Anbetung. Das ist auch eine wunderschöne Art, Gott Liebe auszudrücken. Deswegen liebe ich es, wenn wir im Lobpreis auch ähm, so Lieder singen, die wie, wie eine Art Liebeslied an Gott geschrieben sind. Weil genauso wie du auch deinem Ehepartner ähm, Liebe ausdrücken möchtest, genauso so müssen wir das auch bei Gott machen. Nur dann kann gegenseitige Beziehung auch funktionieren. Und dann wird auch dieser Wunsch in dir, den Gott in uns hineingelegt hat, nach jemand Höherem wird auch gestillt. Na, erst dann wird dein Geist auch gestillt, wenn du diese Liebe Gott wieder zurückgibst. Und stellt euch mal vor, ein Ehepartner, ähm, der sagt seiner Frau oder seinem Mann ähm, einmal in der Woche, dass er sie liebt. So, hey Schatz, ich liebe dich. <lacht> Eine Woche später, Schatz, ich liebe dich. <lacht> Eine Woche später nochmal. Dann kann ich mir vorstellen, dass diese Person sich irgendwann mal so denkt, so, hey, wieso nur einmal die Woche? Ne? Wieso nimmst du dir nur einmal die Woche Zeit oder nur einmal im Monat oder was auch immer, noch schlimmer? Ähm, wieso... Ist das nicht Teil unserer täglichen Kommunikation? Wieso hast du nicht so ein Herz oder so einen Herzenswunsch danach, tagtäglich das zu mir zu sagen, ja? Ähm, damit ich das dann auch erwidern kann, damit wir gemeinsam in Kommunikation sind. Und so oft sind wir Christen doch auch so. Und ich auch. Ich fasse mir an die, an die eigene Nase. Vor allem damals noch, wo ich Beziehung mit Gott nicht so intensiv gelebt habe wie jetzt, ähm, da hat man vielleicht einmal die Woche mal kurz gebetet oder einmal in zwei, oder sogar nur sonntags, ähm, sich mal ein paar Minuten genommen und mal kurz ein Gebet in den Himmel geworfen und dann denke ich mir so, boah, du redest gerade mit jemandem, den du eigentlich fast gar nicht kennst. Du du, du machst das wie so eine Checkliste, einfach mal kurz abgehakt. Wie viel schöner wäre es doch, wenn diese Kommunikation ein alltäglicher Part deines Lebens ist. Und ich glaube, da kannst du wirklich anfangen. Wenn du wissen möchtest, wie kann ich aktive Schritte in Beziehung mit Gott gehen, dann rede mit ihm. Ich habe da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, aber das möchte ich einfach nochmal wiederholen. Rede mit Gott. Und nicht nur als Gebet, nicht nur so als förmliches Gebet, so wirklich mit Fürbitte und so, einfach rede mit ihm. Ganz ehrlich, so wie ich jetzt hier ins Mikro reinquatsche, so rede ich auch manchmal mit Gott. Ich setze mich hin und ich richte meine Gedanken bewusst auf ihn. Ich schalte alles aus, was mich gerade irgendwie ablenkt und ich rede einfach bewusst mit meinem Gott. Nicht nur morgens in meiner stillen Zeit, den Tag über abends, wenn ich schlafen gehe, wenn ich im Auto sitze, wenn mir irgendwelche Dinge passiert sind, ich rede mit ihm. Ich lasse ihn den erste sein, mit dem ich kommunizieren möchte, wenn irgendwelche Dinge passieren sind. Renn nicht zu irgendwelchen anderen Menschen, sondern nutze diese Situation, um Beziehungen mit Gott zu bauen und renn zuerst zu ihm und rede mit ihm. Und hör hin, was er dir sagen möchte. Ich glaube, Kommunikation ist einer der wichtigsten Dinge und ähm, wenn du Gott kennenlernen möchtest, ist natürlich auch sein Wort. Das eine funktioniert ohne das andere nicht und so oft spricht ja auch Gott durch sein Wort zu uns. Das ist lebendiges Wort, manchmal lese ich irgendwelche Stellen die passen so krass gut in meine Situation oder ähm, gerade habe ich auch äh, einige gefragt, okay, wenn ich Gott kennenlernen will, was kann ich genau in der Bibel lesen und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt in den letzten Monaten vor einem halben Jahr habe ich ungefähr, äh, habe ich die äh, Evangelien durchgelesen, alle vier und ich habe irgendwie nochmal eine ganz andere Sicht auf Jesus bekommen. Und ich konnte Gott irgendwie nochmal viel, viel tiefer kennenlernen. Auch wenn ich äh, vorher die Evangelien schon vorlauf gelesen habe und wenn man als Christ ja eigentlich die ganzen Stories mit Jesus ähm, in- und auswendig kennt manchmal. Aber es hat mir trotzdem nochmal so geholfen, meinen Jesus kennenzulernen. Seine Charaktereigenschaften. Ähm, wie er handelt. Wie radikal er in manchen Situationen war. Ja, und wie radikal wir auch sein dürfen als Christen zu sagen, hey, das ist nicht richtig. Und in Flipping the Tables, ne manchmal erinnere ich mich so wie, wie Jesus da im, im, im Tempel die, die Tische umgeworfen hat, weil er gesehen hat, dass sie da, was sie da im Tempel gemacht haben. Und dann denke ich mir so, hey, so radikal dürfen wir auch mit unserem Leben sein. Einfach mal Dinge aus unserem Leben rauswerfen, die störend sind für Beziehungen mit Gott, die störend sind, dass du ein heiliges Leben führen kannst. Und das bedeutet einfach auch, dass man Beziehungen mit Gott zu bauen, bedeutet automatisch, okay, listen, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, bedeutet automatisch, dass du andere Beziehungen vielleicht beenden musst. Und ich rede jetzt nicht Beziehungen nur zu Menschen, sondern generell vielleicht auch einfach die allgemeine Beziehung zu der Welt. Vielleicht zieht es dich immer wieder dahin und vielleicht zieht es dich dadurch automatisch einfach immer wieder weg von Gott. Und vielleicht fällt es dir deshalb so schwer, Beziehungen mit Gott zu bauen und da täglich dran zu bleiben und wirklich diszipliniert zu bleiben, weil du einfach zu viel Aufmerksamkeit und Investment legst in Beziehungen mit der Welt. Ob das jetzt ein Mensch ist oder ob das jetzt einfach allgemein irgendwelche Punkte sind, die dich einfach jedes Mal ziehen und triggern, ähm, da kannst du jetzt einfach mal voll in dein Herz hin und sei ehrlich zu dir selbst, weil sobald du anfängst, ehrlich zu dir selbst zu sein und sobald du diese Punkte rauskristallisierst, die schädlich sind für deine Beziehung mit Gott, kannst du daran arbeiten und erst dann kannst du sie vor die Füße Jesu legen und sagen, Jesus, ich will wirklich Beziehung mit dir bauen, das ist mein tiefster Wunsch ähm, und ich glaube auch, dass das voll schön ist, vielleicht wenn du das Gefühl hast, ich bin eigentlich Christ, okay, ich glaube an Gott, ich gehe nie gemein, ich diene vielleicht sogar, aber ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich ein Freund Jesu bin. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich ein Partner Gottes bin. Ich kann nicht behaupten, dass ich gerade aktiv, wie wenn ich in einer Beziehung mit einem Mann bin, bin ich auch so in Beziehung mit Jesus, arbeite ich auch so aktiv daran, treffe ich mich mit Jesus, verabrede ich mich für Dates mit ihm. Liegt mir das auf dem Herzen, bewusst daran zu arbeiten und wenn du feststellen musst, hey, eigentlich ist das nicht wirklich so, dann mach das heute fest. Lass heute so, guck mal, wenn man in einer Beziehung ist mit einem Menschen, ja, dann hat man auch immer so einen Tag an dem und dem Tag sind wir zusammengekommen. Vielleicht ist das heute dein Tag. Auch wenn du schon bekehrt bist, ich rede gar nicht von Bekehrung, ich rede einfach von wirklich dem Start, wo du bewusst dich entscheidest, jetzt Beziehung mit Jesus zu bauen. Das bedeutet nicht, dass du vorher kein Christ warst und nicht an ihn geglaubt hast und jetzt sozusagen deine Bekehrung ist. Nein, ich rede einfach davon, dass du bewusst aktiv die Entscheidung triffst, jetzt Schritte zu gehen, Dinge in deinem Leben zu integrieren, disziplinierter in deinen Alltag einzubauen, um deinem Gott mehr Freiraum in deinem Leben zu geben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Jesus ist mein bester Freund geworden dadurch. Und ich liebe es so sehr, mit ihm zu sprechen und ich liebe es so sehr, dass er durch mich spricht und... Oh, ich werde ein bisschen emotional gerade, sorry, <lacht> ähm, auch weil ich manchmal das Gefühl habe, er sitzt einfach neben mir und ich kann einfach mit ihm reden und so oft, wenn dir vielleicht ein Mensch fehlt, mit dem du reden kannst und ich glaube auch gerade uns Singles geht es schon mal gerne so, dass wir uns schon an Punkten in unserem Leben einfach einen, gerne einen Partner wünschen, mit dem wir reden können, unser Herz teilen können, austauschen können und genau dann ist Jesus einfach da und genau dann spüre ich so seine Gegenwart, wo er neben mir sitzt und sagt, teil dein Herz mit mir. Teil, solange du es noch nicht mit deinem Mann teilen kannst, teil dein Herz mit mir. Und es ist so erfüllend und so befreiend und ich merke, wie meine Seele das braucht. Wenn ich mal ein paar Tage lang nicht dieses Heart-Sharing mit Gott gemacht habe, dass ich einfach mal so, auch wenn er alles in meinem Leben kennt, trotzdem für mich dieses laute Aussprechen, wie geht es mir gerade? Was passiert gerade in meinem Leben? Über was denke ich gerade nach? Diese Dinge, die, die lege ich bewusst vor ihm nieder und ich spreche das auch laut aus, ähm, so wenn ich einfach mit einer Freundin auf der Couch sitzen würde und reden würde, so mache ich das auch mit Gott und ich merke richtig, wie meine Seele aufblüht, wie mein Geist aufgetankt wird, einfach nur, dass ich mich Gott mitteile. Deswegen sage ich, Kommunikation mit Gott ist ein super wichtiger Part und ich kann euch echt empfehlen, das einfach laut zu machen. Sprich das laut aus, ähm, weil das gibt auch deinem Körper nochmal so ein Signal, so okay, du bist gerade bewusst in Kommunikation. Ich rede nicht von Selbstgesprächen, so sollst du zu dir selbst reden, sondern zu Gott wirklich als ein Gespräch in Form eines Gebetes, sage ich mal, ja. Und ähm, teile dich Gott einfach mit. Teile dich Gott mit und du wirst merken, dass du das, je öfter du das machst, umso mehr brauchst du das. Umso mehr, nach ein paar Tagen, wenn ich das mal ein paar Tage nicht gemacht habe, realisiere ich so, Boah, okay, oh mein Gott, da ist so viel in mir aufgestaut. Okay, let's talk. Ich muss einfach wirklich gerade mein Herz mit dir teilen. Es gibt so viele Dinge, über die ich mit dir reden möchte. Und auch wenn ich vielleicht gar nicht höre, was er antwortet, auch wenn er vielleicht in dem Moment einfach still ist und einfach zuhört, aber er hört zu und ich weiß, dass er zuhört und ich weiß, dass ich mir das nicht einbilde und er, ich weiß, dass er da ist. Und da kommt so ein Frieden und so eine Freude in mich und ich weiß, okay, ich habe gerade Zeit mit meinem Gott verbracht. Genauso wie ein Ehepaar sich auch abends mal Zeit nehmen muss und sagen, hey Schatz, komm, wir setzen uns mal kurz auf die Couch und wir, wir, wir praktizieren gerade Zweisamkeit. Das ist auch, glaube ich, mir einfach super, super wichtig. Nicht nur in Beziehung mit Menschen, sondern wirklich auch mit Gott. Diese Zweisamkeit, ich glaube, das hat der Volle nämlich hineingelegt. Manche Menschen brauchen das gar nicht so sehr in Ehe und Beziehungen. die ähm, Es gibt ja verschiedene Liebessprachen. Aber ähm, ich bin absolut ein Mensch, der ähm, gerne zuhören möchte, der sich auch mitteilen möchte, wo wir einfach uns wirklich Zeit nehmen und sagen, hey, wir setzen uns erstmal auf die Couch. Äh, erzähl du mir, wie geht's dir? Was, wie wie geht es deinem Herz gerade? Und ich darf von mir mitteilen. Und genauso, ich glaube wirklich, wenn wir anfangen, das äh, mit Beziehungen zu vergleichen und mit einer Ehe, dann wird dir das auch leichter fallen, ähm, diese Schritte zu gehen. Und vielleicht dir auch selber zu überlegen: Okay, wie kann ich jetzt bewusst an der Beziehung mit Gott arbeiten? Und ähm, ich sag mal so: In Beziehungen gibt es ja auch oft Punkte, oder auch in der Ehe. Ähm, wo vielleicht das eher paar struggeln wird, ja, wo vielleicht Versuchungen kommen, wo du vielleicht das Au deine Augen immer kurz auf jemand anderen geworfen hast und irgendwie ähm, da eine Verführung an dir vorbeiläuft. ja. Und ich glaube, dass das auch voll oft ähm, in Beziehung mit Gott so ist. Ja, Der Teufel, der wird nicht ruhen, er wird nicht äh, zusehen, wie du hier dich voll in Jesus verliebst und wird denken, ah oh ja, cool, nice, lieben wir. Sondern der wird auch äh, dir Dinge auf den Weg schicken, Personen, Menschen, Situationen, dein altes Leben, alter Gewohnheit, um dich aus dieser Routine, um dich aus dieser Beziehung mit Gott zu bringen. Lass dich nicht verführen. Lass dich nicht verführen, sondern bleib Gott treu. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich bin jetzt, das hört sich so komisch an, ich bin jetzt mit Jesus zusammen, okay? <lacht> dann gibt es für mich keine anderen. Dann gibt es für mich keine anderen, okay? Im Idealfall sollte das so sein, dass wenn du eine Beziehung eingehst, dann sind alle anderen Partner für dich einfach tabu. Dann richtest du dein Augenmerk komplett auf die Person, für die du dich entschieden hast. Und genauso müssen wir das auch mit Gott machen, meine Lieben. Genauso müssen wir auch tagt und es ist tagtäglich, das ist ein Kampf. Tagtäglich das Kreuz auf sich zu nehmen, aufzustehen, sich an seinen Tisch zu setzen, die Bibel aufzuschlagen und mit Gott zu reden, das ist manchmal ein Kampf. Aber es lohnt sich so enorm. Es lohnt sich so sehr. Und du wirst merken, wie Gott auf einmal sieht, okay, ey, sie, sie oder er sind so dabei ähm, und haben so den Wunsch entwickelt, Beziehungen mit mir zu bauen. Er wird anfangen mit dir zu sprechen. Er wird anfangen, dich zu segnen. Er wird anfangen dich zu überraschen, weil er auch seinen Part als Gegenstück der Beziehung erfüllt. Zu 100 Prozent. Auch wenn er das schon getan hat, auch wenn er schon so oft Liebe gezeigt hat, auch wenn er uns einfach, der Grund, dass er uns erschaffen hat, ist einfach schon so ein großer Liebesbeweis, dass er Jesus für uns hingegeben hat, seinen einzigen Sohn. Ja, er hat von seiner Seite schon so viele Parts der Beziehung erfüllt. Was möchtest du erfüllen? Was sind die Parts, die du Gott geben möchtest? Was sind die Parts, die du als Gegenstück dieser Partnerschaft erfüllen möchtest und vielleicht auch erfüllen solltest? Was sind die Dinge, die Gottes Herz erfreuen? Stell dir diese Fragen einfach mal, geh damit voll ins Gebet, rede mit Gott und leg ihm einfach dein Leben vielleicht einfach heute nochmal hin und sag so, Jesus, ich weiß, ich bin irgendwie bisher so ein bisschen rumgeirrt, ich bin so ein bisschen rumgerannt und ja, vielleicht war mein Glaube manchmal lauwarm, aber ich möchte heute einfach all in gehen und ich weiß, dass Beziehung mit dir nicht bedeutet, dass das jetzt das Ende ist, weil ich jetzt in Beziehung mit dir gegangen bin, jetzt bin ich am Ziel angelangt, sondern das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang von etwas ganz, ganz Schönem. Und für mich bedeutet Beziehung, dass ich mein Augenmerk auf dich richten möchte. Ich möchte dich im Fokus haben. Ich möchte dich mehr lieben lernen als alles andere in meinem Leben. Und ich weiß, dass daraus resultiert, dass alle anderen Dinge kleiner werden müssen. Und vielleicht führst du dir einfach vor Augen, welche Dinge das sind in deinem Leben, welche Dinge dir Kraft rauben, wirklich aktiv an Beziehung mit Gott zu arbeiten und vielleicht auch ihm aktiv zu vertrauen. Wisst ihr, weil manchmal stecken wir so fest in unserem Alltag oder auch vielleicht in irgendeiner Depression oder Notsituation oder in einer Trennung oder was auch immer und du bist einfach psychisch total angekratzt und du kannst Gott gerade einfach nicht vertrauen und sagst, ich kann nicht, ich habe keine menschliche Kraft, ich weiß nicht, woher ich die nehmen soll. Und dann ist Gott trotzdem da. Und dann ist unser Gott trotzdem da. Und das ist das Schöne. So, wenn, wenn, wenn dein Herz wirklich aus reinen Stücken ähm, offen ist und Gott sieht, dass alles, was du gerade möchtest, einfach wirklich nur in eine Liebesbeziehung mit ihm zu gehen und dein Leben von ihm leiten und führen zu lassen, dann ist er kein Gott, der das unbeantwortet lässt. Und deswegen möchte ich dich voll ermutigen. Ähm, ich werde jetzt gar nicht so krass in Details gehen. Es soll vielleicht einfach irgendwie nur so ein, so ein Gedankenanstoß an dich sein, ähm ich liebe meine Beziehung mit Gott so sehr und ich weiß, dass das erst der Anfang ist und ich weiß, dass ich in zehn Jahren zurückgucke und wahrscheinlich denken werde, oh, das ist so ein schöner Start und so eine kindliche Beziehung damals noch mit Gott gehabt und jetzt ist es noch viel fester geworden und noch viel sicherer und noch viel vertrauter und noch viel tiefer und intimer und genau das ist das Ziel, Leute, in Intimität mit Gott zu kommen in Intimität mit Gott zu kommen. Und das wünsche ich mir einfach so sehr für uns alle, weil das hat so krass meinen Blickwinkel geändert auf diese ganze Glaubenssache und hat so viele Zweifel aus dem Weg geräumt. Und ich habe einfach verstanden, dass Beziehung ein Prozess ist, dass Beziehung etwas ist, wo dann ich arbeiten darf und arbeiten muss, dass es nicht etwas ist, von dem ich mich berieseln lasse oder glaube, es ist nicht etwas, was einfach vor sich hin vegetiert. Glaube ist etwas, an dem wir aktiv arbeiten müssen. Und das wünsche ich mir voll für uns. Und ich hoffe, dass du irgendwie dir wissen, was mitnehmen konntest, dass du vielleicht jetzt in die Tat umsetzen möchtest. Und ich möchte dich dann voll segnen und voll ermutigen. Und sage bis zum nächsten Mal.